0: Ja hallo, mein Name ist Bettina Meier und das ist Indiakapunk, der Psychologie Podcast. Herzlich willkommen. bin ich wieder froh, eine Folge produzieren zu können. Insgesamt erst die dritte und das nach monatelanger Pause. Ja, herzlich willkommen ähm, zu meinem kleinen Podcast-Projekt, das sich im Großen und Ganzen immer mal wieder unterschiedlicher Themen aus der Psychologie widmen wird. Und ähm, geplant hatte ich das ursprünglich als Interview-Format, also dass ich mir regelmäßig jemanden einlade, der zu einem bestimmten Thema der Psychologie was beisteuern kann und dem ich, ich Fragen stellen kann. Das wird sicherlich auch äh, die ein oder andere Folge ausmachen. Ähm, allerdings habe ich jetzt erstmal geplant, damit äh, auch erstmal ein paar Folgen produziert werden können und ich wieder so ein bisschen in Übung komme oder ich überhaupt in Übung komme, ähm, auch mal ein paar Folgen allein zu produzieren, wo ich äh, mir einzelne Themen vornehme, zu denen ich das Gefühl habe, dass die zum einen vielleicht ganz interessant sind für Zuhörer und äh, von denen ich auch glaube, so ein wenig was berichten zu können. Und heute soll es um das Thema Achtsamkeit gehen und einen Blogpost von mir ergänzen, äh, der am 15.8. schon erschienen war, Achtsamkeit für Newbies. Und heute möchte ich das Ganze ergänzen einfach nochmal zum Thema Achtsamkeit, vor allem zur Anwendung dieses, dieser, dieser Mentaltechnik im weitesten Sinne, dieser Meditationstechnik und ja, plane letztlich Folgen, die auch nicht mehr so lang sein sollen, wie die ersten beiden Folgen, die waren ja bis zu einer Stunde lang ich denke, dass ich 10 bis 15 Minuten Folgen mache, werde auch sehen wie praktikabel das ist und Vielleicht ist das ja auch ähm, dann ganz äh, attraktiv, mal zwischendurch, wenn man Lust hat, eine Sendung zu hören, die nicht länger als 15 Minuten ist, äh, die auch mal für sich äh, auf seinen MP3-Player zu laden. Ja, ähm, wer bin ich, was mache ich? Ähm, ich bin Diplompsychologin. Und habe schon in verschiedenen Tätigkeitsbereichen gearbeitet. Ich habe in der Forschung gearbeitet. Ich habe in der Wirtschaft gearbeitet. Ich habe Personalauswahl gemacht. Und seit einigen, seit einigen Jahren arbeite ich als klinische Psychologin. Ich bin eine approbierte psychologische Psychotherapeutin. Dieses Wort Ungetüm bedeutet, dass ich neben dem Beruf berufsbegleitend eine Weiterbildung gemacht habe. Ähm, wo ich gelernt habe, ähm, psychische Erkrankungen äh, therapeutisch zu behandeln. Und die Therapierichtung, die ich gelernt habe, nennt sich Verhaltenstherapie. Und in einer, äh, ja ich glaube insgesamt hat es vier Jahre gedauert, äh, berufsbegleitenden Ausbildung mit, mit viel, viel ähm, ähm, Anwendung und viel, viel Lernen und Supervision habe ich gelernt, eine Therapeutin zu werden und ich bin in diesem Feld jetzt auch schon einige Jahre aktiv. Ja, warum habe ich Psychologie studiert? Wahrscheinlich wie so viele, die sich für das Fach interessieren. Ich ähm, finde es immer noch spannend und immer noch wahnsinnig interessant herauszufinden, wie der Mensch so tickt und warum er so ist, wie er ist, wie er denkt, fühlt und handelt, was sein Verhalten bestimmt. Und ähm, ich kann mich immer noch für psychologische Themen begeistern. Mich interessieren immer noch verschiedene psychologische Themen, Schwerpunkte, das ist nicht nur die klinische Psychologie, sondern generell das menschliche Verhalten und Denken und Fühlen. Und ein Aspekt, sich besser, sich selber besser kennenzulernen, finde ich, ist, sich einer Mentaltechnik zuzuwenden, wie der Achtsamkeitsmeditation um ähm, sich selber letztlich auch äh, erforschen zu können im weitesten Sinne. Die klinische Psychologie, und so bin ich zur Achtsamkeit gekommen, ähm, wendet äh, diese eigentlich uralte äh, Technik der Menschheit mittlerweile an, als Interventionsmethode, um äh, deren positive Effekte, die mittlerweile auch wissenschaftlich nachgewiesen sind, nutzbar zu machen in der Behandlung bestimmter psychischer Erkrankungen. Und so habe ich 2006 die Achtsamkeit kennengelernt, mich darauf gestürzt, weil ich mich damals noch in der Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin befunden habe und auch so alles aufgesogen habe, mit dem ich so konfrontiert war. Und wenn man Achtsamkeit lehrt oder versucht, jemandem beizubringen, macht es natürlich Sinn, sich damit auseinanderzusetzen und es auch einfach mal für sich selber auszuprobieren und zu schauen, wie funktioniert das, was ist Achtsamkeit, wie kann ich das mir selber beibringen. Ich habe dazu viel gelesen, das, was ich so an Lehrbüchern greifen konnte. Und dann ging es letztlich dann auch ums Ausprobieren und das Machen und äh, auch um sich mit Kollegen auszutauschen und äh, sich das selber beizubringen. Und ähm, das Tolle an Achtsamkeit ist ja, dass es nicht darum geht, irgendwie wieder was Neues zu lernen, wo man... Äh, äh, guckt für sich, eine bestimmte Technik zu etablieren, um leistungsfähiger zu werden oder auf eine bestimmte Art und Weise viel konzentrierter zu arbeiten, sondern es geht bei der Achtsamkeit um das glatte Gegenteil. Es geht darum, zu sein. Es geht darum, nicht zu reagieren. Es geht darum, sich im gegenwärtigen Moment zu befinden und zwar mit der größtmöglichen Aufmerksamkeit. Es geht darum, sich in der Umwelt deutlich differenzierter wahrzunehmen, sich zu spüren, dadurch auch Erkenntnisse zu bekommen, die man vielleicht sonst nicht hat, wenn man so rotiert im Alltag, und die für sich nutzbar zu machen. Dinge, die man wahrnimmt, auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise wahrzunehmen, nämlich achtsam, gelassen, und nicht bewertend, dass man lernt, erstmal zu beobachten und nicht gleich zu reagieren. Das ist es eigentlich in der Basis. Und ich habe das schon in sehr stressigen Phasen meines Lebens ausprobiert und anwenden können. Und gemerkt, wow, das wirkt, das funktioniert. Ähm, denn wenn man regelmäßig Achtsamkeitsmeditation betreibt, was ich tatsächlich tue, ab und zu ist auch mal eine Pause von ein paar Tagen drin und ich hatte auch schon mal Phasen, habe ich das mehrere Monate nicht wirklich regelmäßig praktiziert, aber dann habe ich es auch irgendwann vermisst oder irgendwann auch gemerkt, Mensch, mir fehlt dieses, äh, dieses, diese Achtsamkeitspraxis. Ähm, wenn man das macht, wenn man das für sich etabliert, dann hat man den Nutzen daraus, ähm, seine eigenen Sinne, sich selber gegenüber zu schärfen und auch der Umgebung, den anderen Menschen gegenüber. Man lernt sich genauer und viel differenzierter wahrzunehmen. Das hilft einem, auf die inneren Antennen, auf den Körper zu hören. Man kann dadurch auch sich innerlich auf eine Art beruhigen und zur Ruhe kommen, die ich sonst durch keine andere Mentaltechnik geschafft habe. Also weder durch Entspannungstechniken, das ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass man glaubt, Achtsamkeit ist eine Entspannungstechnik, das ist viel mehr. Es kann einen aber auch zu innerer Ruhe und Gelassenheit führen, was sicherlich auch ein, ein, ein Zeichen von Entspannung sein kann, wenn man dabei auch körperlich zur Ruhe kommt. Aber es ist weitaus mehr, man verbessert also seine Selbstwahrnehmung, man schärft seine Sinne, man bekommt Distanz zum eigenen inneren Erleben, indem man zum Beobachter seiner eigenen mentalen und körperlichen Prozesse wird. Dadurch bekommt man eine Perspektive, eine eher Beobachterperspektive. Mit der Distanz kann man ohne gleich reagieren zu müssen, erst einmal das Chaos in seinem Kopf gelassen wahrnehmen und äh, allein dadurch, durch diese Verschiebung der Perspektive, muss ich mich nicht gezwungen fühlen, auf jeden Gedankenzug, der durch meinen Kopf rast, aufzuspringen, mitzufahren, Achterbahn zu fahren und mich quasi in Sorgenkreisläufen zu drehen? Und es ist auch ein Anwendungsgebiet in der Psychotherapie, dass man Achtsamkeit dazu nutzt, ähm, Grübelprozesse, Gedankenschleifen zu unterbrechen, indem man sich dessen gewahr wird und da nicht weiter mitmacht, sondern diesen Prozess einfach nur beobachtet und dadurch die Gedanken beruhigt. Nicht indem man bewusst etwas beruhigen will, sondern indem man einfach nicht mitmacht und sondern sich erstmal auf diese Beobachterperspektive einlässt und sich nur gelassen und in einem fortgeschrittenen Stadium auch sehr liebevoll betrachtet und wohlwollend wahrnimmt, was da eigentlich im eigenen Kopf für ein Chaos passiert. Man benutzt diese Technik auch in der Psychotherapie zur Regulation starker, oft ein überschwemmender Emotionen oder emotionaler Zustände. Wenn man unter besonders starken Ängsten leidet, wenn man unter besonders äh, äh, starken aufwühlenden Gefühlen leidet, die man nur schwer unter Kontrolle bekommt, hilft diese Achtsamkeitsmeditation. Hilft dieses sich erstmal nur zu beobachten, äh, diese sich kennenlernen, sich des gegenwärtigen Gemen Momentes zu vergewissern und letztlich nicht nur auf die inneren Prozesse zu achten, was schon eine fast fortgeschrittenere Form ist, sondern sich auch äh, erstmal äh, der gegenwärtigen Situation bewusst zu werden, mit allem, was einem umgibt, äh, dem Raum, dem Kontext, dort, wo man sich eigentlich gerade befindet die Geräusche um einen herum, dass man die Sinne schärft, den Fokus weit macht und schaut, was umgeben mich gerade für Geräusche, welche Temperatur herrscht hier eigentlich im Raum, was sehe ich und alles mit einer Gelassenheit und gleichzeitig mit einem Blick betrachtet, als würde man alles zum ersten Mal sehen. Das, was kleine Kinder oft machen, Kleinkinder, die einen neuen Raum für sich erkunden, und äh, alles mit größtem Interesse und völlig unvoreingenommen erstmal in Augenschein nehmen. Dieses komplett im gegenwärtigen Moment zu sein, mit aller Macht und mit äh, der maximalen Aufmerksamkeit, mit der maximalen Konzentration, äh, fördert letztlich, äh, dass man selber äh, nicht mehr sofort irgendwie reagieren muss, sich auch nicht komplett in Grübelkreislaufen in seinem Kopf einsperrt, ähm, sich äh, nicht mehr in diesem Stress-Hamsterrad äh, bewegt, sondern innehält und einfach schaut, ähm, was eigentlich gerade um einen herum passiert. Und ähm, ja, wie steigt man am besten ein? Man kann viel lesen über Achtsamkeit, aber man lernt Achtsamkeit erst so richtig kennen, wenn man es praktiziert, wenn man es trainiert. Und als Einstieg empfiehlt sich, die tägliche Praxis, ähm, also wirklich täglich sich hinsetzen, täglich zu üben, das muss man nicht auf eine bestimmte Art und Weise, man muss nicht auf einem Meditationskissen ruhen, man braucht sich keine Buddha-Figur aufzustellen oder einen äh, Altar einzurichten, ähm, muss man alles nicht machen. Man braucht... Einfach nur ein wenig Zeit, die sollte man sich reservieren und auch ähm, die Vereinbarung, die man mit sich selber schließt, täglich zu üben, denn sonst bringt das nicht so viel. Und eine der Übungen als Einstieg, wie ich das mache, das habe ich beschrieben in meinem Blog. Ähm, letztlich ist es ähm, ein... Man könnte so eine Übung, sagen wir mal, in drei Teile unterteilen. Man setzt sich hin und wird erstmal sich äh, des gegenwärtigen Momentes gewahr. Man orientiert sich in dem gegenwärtigen Augenblick. Man schaut, wie sitze ich gerade? Welche Körperempfindungen habe ich? Wie sieht das gerade mit meinen Gedanken aus? Sind irgendwelche Emotionen greifbar? Habe ich irgendwelche Gefühle, die ich klar wahrnehmen kann? Dann sammle ich meine äh, Konzentration und richte sie sehr, sehr fokussiert auf meine Atmung. Die beobachte ich. Atmung passiert von selber. Ich merke, dass ich einatme, ich merke, dass ich ausatme. Und äh, es geht nicht darum, den Atem in irgendeiner Weise zu kontrollieren, sondern mit maximaler Aufmerksamkeit den Atem, das Fließen des Atem Atems zu beobachten. Man kann sich dafür zeitlich veranschlagen, dieses Orientieren, die erste Phase im Hier und Jetzt, eine Minute, zwei Minuten. Das Achten auf die Atmung, auch ein bis zwei Minuten. Und abschließend kann man seine Aufmerksamkeit über die Atmung hinaus ausdehnen und den gesamten Körper wahrnehmen, die gesamten Gedanken und den Raum um einen herum auch noch, also die Aufmerksamkeit von sehr fokussiert auf die Atmung gerichtet weit werden lassen und immer mehr mit hineinnehmen in den Fokus. Auch diese dritte Phase dauert nochmal ein bis zwei Minuten, so dass man eine Achtsamkeitspraxis etablieren kann von täglich drei bis sechs Minuten und das in jeder in der Regelmäßigkeit täglich geübt würde ich als Einstieg empfehlen in die Achtsamkeitsmeditation. Was ich auch empfehlen würde, ist, äh, kleiner Anker zu benutzen, das ist eine verhaltenstherapeutische Technik im Alltag, die einen daran erinnern, Dinge, die eh ständig passieren, die einen daran erinnern, in dem Moment äh, das Ganze zu nutzen für eine kleine Mini-Achtsamkeitsübung. Diese sechsminütige Übung ist schon eine Mini-Übung. Äh, ich selber setze mich so um die 20 Minuten hin, äh, manchmal länger, aber ganz oft nicht so viel kürzer. Aber es gibt immer wieder mehrere Momente am Tag, wo ich ein, mir einen Anker suche und äh, wenn, äh, wenn das passiert, versuche ich in dem Moment achtsam zu sein. Äh, bei mir sind das äh, Kassenschlangen, also jedes Mal, wenn ich ähm, in einem Geschäft bin, im Supermarkt einkaufe und dann zur Kassenschlange gehe und merke, okay, ich muss jetzt warten, kann das ein willkommener Moment sein, in dem Moment achtsam zu sein. Ähm, damit schlage ich auch zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich komme regelmäßig dazu, im Alltag Achtsamkeit zu üben und auf der anderen Seite äh, brauche ich mich nicht mehr zu ärgern, dass ich irgendwie äh, noch, äh, obwohl ich eh gefühlt keine Zeit habe, noch äh, ewig an einer Kassenschlange anstehe ich lerne das zu verbinden mit einer Achtsamkeitsübung das würde ich jedem empfehlen die um, die, die um einen Einstieg sich bemühen wollen in die Achtsamkeitspraxis und man bemerkt relativ schnell dass man Fortschritte macht nach einer Achtsamkeitsübung die so aussehen kann wie das was ich eben beschrieben habe fühle ich mich beispielsweise deutlich klarer deutlich wacher fokussierter und äh, innerlich auch ruhiger. Vielleicht merkt ihr das ja auch, wenn ihr das praktiziert. Viel Spaß dabei. Tschüss.